0: One, ou de
1: Trash?
2: Oh! Medo!
0: Desespero!
2: Sofrimento!
3: Silve! Essa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o herói dos anos 90 da Darkwell Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Muito bem, caríssimos, hoje vai ser um festival de filme violento cheio de clichê de Hollywood. Preparem-se, porque se o crime é doença, o de trash é cura, se tijolo não revida, é você tá pronto pra invadir o bairro proibido Manel. Eu nasci pronto. <risos>
4: Fique tranquilo, Douglas, porque eu sou o Fred Aster do Karatê hoje, não é Demetrius.
0: É. O que serve o Fred Aster do Karatê contra o poder do ninja?
4: Mas é, queridos amigos e ouvintes, <risos> hoje
3: está no ar mais um Trash Metal. E dessa vez nós iremos representar ou, sei lá, orchipar aqui os heróis de ação dos anos 80, 90 e por aí vai, né?
2: É, hoje, tipo assim... Tem, tem participantes e cada um vai escolher o, o tema para defender. Tem os jogadores e, e tem um juiz. E hoje eu não vou ganhar o de trás mais uma vez porque hum. eu vou ser o juiz.
4: <risos> eu gostei da explicação do Douglas, ficou bem. deu para entender bastante pelo que o Douglas explicou, né? É, é verdade. Ficou assim bem, bem claro, né? Pois ah, é, Alvit, se vocês não são tão espertos <risos> e sagazes como o Treme. O
3: Trash Beta funciona da seguinte forma. Cada participante aqui que estiver duelando vai escolher um ator e no universo desse ator, um personagem para representar uma uma cena, uma situação criada pelo juiz. E o Sou eu. é que será o isolador. E o vencedor do round levará três pontos, o segundo colocado dois pontos e o Lanterna apenas um ponto, tendo a possibilidade, se desejar assim, de trocar
4: de ator no próximo round. É isso sem falar também que assim que a gente propôs o tema de fazer os heróis de ação, todo mundo levantou a mão, né? Opa, Chuck Norris! E, consequentemente, como só um poderia fazer o Chuck Norris, seria muita sacanagem com os outros. Então, o Chuck Norris recebeu o troféu Ors Concurso. Ele é o Kovs Bornai da ação. <risos> consequentemente, o troféu entregue hoje para o, o respectivo vencedor será o troféu Chuck Norris Action Hero. Beleza, mas antes
3: do treinamento, ouvintes, nós vamos para os e-mails...
1: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Horror, oh -oh,
3: resubador. Horror, oh -oh, manso. Horror. Oh -oh.
2: Horror. Eu, eu posso respirar agora?
1: <risos> Pode! <risos> Obrigado! Saia da tumba!
2: Respire! <risos> Sim! Ah, minha gente, finalmente! Um trash beta! Depois de anos de milênios! O trash beta o que a galera pede! Está aí!
3: É, é e errado. o que a galera pede também, moço? Para o Salvador dizer?
1: As formas de contato. <risos> Saco. Psicografas, formas de contato, Douglas. Ai, cacete. Ouvintes, se vocês
2: querem ver o. ouvir o podcast, vocês. Não, cabeção. Não, não é. Como eles mandam
3: e-mail, cara? Não ah. ouvir. Eu é, já pô... tô
2: ouvindo. É, ah, é verdade. Não, mas pra ouvir é o www.tdump.com.
3: É, fale o YouTube, Azubador
2: E pra. vai ah, para E pra mandar o e-mail é podtrash.tdump.com
3: Isso. E qual é o nosso Twitter, Azubador?
2: Arroba PodTrash E
3: qual é a nossa página no Facebook?
2: PodTrash
3: <risos> é? é, queridos ouvintes Se vocês têm Facebook, acessem aí o Barra trash lá no Facebook Temos também o Barra PodTrash no YouTube é,
4: PodTrash
2: É Barra PodTrash Google e no... tudo que é lugar Sim, É só, só digitar PodTrash no Google Que nós aparece, é mó barato
3: Por que, que você anda um pouco sumido aqui no Podetraste?
1: Pô, eu tô envolvido nas trevas do doutorado, estou na reta final. Então, nos próximos meses, eu vou estar, assim, é... lidando com muitos números. <risos> então... <risos> Mas eu sugerei como o doutor mestre do mal.
3: É verdade. Agora suas notas do Pão de Trash serão, é, digamos, vir... mais estudadas, né? É, virou
1: com muita propriedade <risos>
4: essa.
1: <nota. risos> Mas vai virar MHD, vai virar, vai virar PHD. Mas eu participo como posso, ano né, e Meio... É, eventualmente, até gravando algum... Eu tenho esperança, voltarei.
3: Não sintam saudades do Manso. Quer dizer, sintam saudades do Manso, porque... É, ah, tá é bom <risos> Mas não, não precisa achar que o, que o Manso saiu, nem nada disso.
2: Ele só Tô tá um morrendo. pouco ocupado. O, o Manso vai virar... Cientista louco do mal com pedigree! Muito foda!
3: Então, nosso querido doutor com pedigree, leia o primeiro e-mail ou comentário que você separou essa semana aqui dos nossos ouvintes.
1: É, eu vejo aqui um e-mail de João Leonardo, que diz o seguinte...
3: Parece dupla sertaneja, né? João e Leonardo...
1: É, é um cara só, eu acho.
2: E... Ou é um cara com dupla personalidade muito assustador, né?
1: Caramba. Ah, que ele explique esse nome dele. Então, horror, mestres do universo terrível.
3: Horror, João. Oh, horror, Leonardo.
1: <risos> João Leonardo, sou de Curitiba e preciso dizer que esse cast de vocês... Foi o melhor de todos os tempos. Thank you. Oh, vale muito a pena falar que o He-Man era dublado no Brasil pelo Garcia Júnior, que deu alma ao personagem e por diversas vezes já declarou que acha o desenho bobo e homossexual. Que isso. <risos>
3: não é não, não? Olha, eu discordo um pouco do Garcia Júnior, cara. O desenho não tem nada de bobo.
1: Achei muito de gay. <risos> ele adora, adorou a abordagem sinceridade de vocês, de da gente. Pô, oh, vocês são muito sinceros. Olha o que ele diz ainda. Faltou comentar um pouco mais sobre os desenhos, não acha? Afinal, ele era tão trash quanto o filme terrível que vocês fizeram. <risos> 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 ah, é. <risos> Tudo Sim. bem.
3: Ô, mano, se você assistiu o remake quando você era mais novo...
1: Assisti, claro.
3: O que, que você acha do filme? Qual seria a sua nota aqui pra gente... <risos> Tá. Agregar um o podcast. de trash.
1: Talvez seria meu primeiro zero aqui dessa saga.
3: <risos> então se o Mano tivesse gravado a nota, seria menor ainda, né?
2: Pô, você nunca deu zero no podcast, de trash, mas você é muito bonzinho. É, eu fui muito bonzinho até então. Não sei. <risos> Agora que você vai virar PHD, você vai começar a dar zero com...
1: Com substância. É, tá. Um zero bem propriedade, assim. <risos> bem, bem substancial. Ele acho que a gente vai corrigir isso no futuro. Ih, corrigir no futuro o quê, é, pô?
3: É, ele tá querendo dizer <risos> o quê? Que a gente vai fazer um podcast sobre o He-Man aí? Sobre os desenhos do he -Man?
1: Caraca. Ai. Cara. Tá bom de he né? <risos>
2: Cara, a gente vai falar de quem? Do Mecanec? Do Ariete, Do Homem Planta? Porra.
3: Ah, o aquático é legal, eu gostava do aquático
1: Uou. E o
3: Mandíbula também, o Mandíbula é era muito foda. Pelo menos o Bonho. Pode falar
1: do Thundercat, do... Pô, é coisa aí. É, a gente pode fazer
3: o um Trash Metal, né? É, os desenhos bizarros da Xuxa. Tipo, é He-Man versus Thundercat versus Caverna do Dragão, algo assim.
2: Ah, mas aí Ai, Caverna, Caverna
3: do Dragão é um concurso. É um... Não, mas é, tá, tudo bem sei lá, o desenho do Chuck Escutinha. Norris versus o he ah,
2: des... galera
3: versus o desenho do Conan
2: cara, o desenho do Jack Chan versus o desenho do Chuck Norris versus o desenho do Rambo <risos> ah, cara, porque tinha o desenho do Rambo e tinha o especial de Natal o Rambo resgatou do Papai Noel!
3: <risos> Muito bom! Uh -huh. <risos> ah, então beleza. Então valeu, João. Valeu, obrigado aí pelo teu comentário. Continue escutando a gente e mande sempre e-mails, né? A gente gosta de receber e-mails também. Ah! E você, Azubador, que e-mail ou comentário você separou essa semana aqui para os nossos ouvintes?
2: Meu irmão, olha... <risos> terrível! Olha o adorador do capeta aí, ele está... <risos> olha, olha só! O adorador do capeta diz o seguinte, senhor stretch: eis o exemplo de filme merda, adaptado de um desenho merda, que foi criado unicamente com os mais vis-fins financeiros! Cara. <risos> e ele solta praga bíblica, maluco! <risos> no, no, no filme do... do, do... E cara, Deuteronômio 28, 26, cara. O teu cadáver servirá de comida e todas as aves do céu são os animais da terra e ninguém os espantará.
1: <risos> ah,
2: mas assim, é tirando a praga bíblica do mal... Do bom? É, claro. Porra, o objetivo era só ganhar dinheiro fazendo lavagem cerebral nas criancinhas, né, cara? É, do, do, dos anos 80, cara. Vamos, compra. O objetivo é a conquista. Ah, o objetivo é faturar milhões em cima das criancinhas que só podem falar pro pai que então, sofreu lavar cerebral, Fala, compra pai, compra pai, compra pai. Eu respondi ele lá nos comentários, aí ele depois tipo, respondeu de volta, né? Cara, mas assim, tem uma companhia, não sei nem se a gente pode falar da Rasbro. A gente pode falar, bro?
3: Pode. Qual, qual o problema? Qual o mal?
2: Tá resolvendo agora fazer filme horroroso tipo ressuscitando né o que a Mattel o que o que o filme do He-Man fez né nos anos 80 a Hasbro agora tá ressuscitando né fazendo filme horroroso medonho do GI Joe do Transformers cara vai ter filme da batalha naval vai ter filme do banco imobiliário cara <risos> sério vai fazer maluco como é que tu vai fazer fazer filme do banco imobiliário ah, eu só crescendo mal peguei três hotéis na rua Augusta <risos> Me dá seu dinheiro, coleguinha de 10 anos, Mas porra.
3: Mas, ô, resumador, você conhece São Paulo, né? É.
2: Você
3: sabe que o hotel da Rua Augusta...
2: <risos> pra fazer dinheiro, dá pra faturar um trocado, né?
1: <risos> Eu fico em um hotel lá perto da Rua Augusta, tranquilo.
2: É, ok. <risos> muito bem, o Manso, o Manso está virando doutor da sacanagem na Rua Augusta, muito bem. <risos> É, é, respondendo o Adorador do Capeta lá Ele fala que, responde lá nos comentários Um amigo meu das antigas Comprou uma edição completa do He-Man Em DVD, foi lançada no Brasil, né Aí ele, porra, reviu tudo Mais de 30 anos e ainda é fã dessa merda Cara, o Adorador do Capeta tá revoltado aqui, né O He-Man é o plágio versão gay Do Conan e... <risos> e é uma vítima da nostalgia ruim E ele fala de nostalgia ruim Do qual ele foi vítima Que é a Hahaha <risos> Você <risos> pensava na extinta manchete. Saudade da manchete, né, cara? E, e ele fala assim: porra, mas copos é bilhões de vezes melhor que a merda do He-Man. É o um desabafo. Desculpa aí, mas foi um desabafo. Mas tranquilo, você tem o direito de desabafar, donador do capeta. <risos> Só tá praga bíblica pro He-Man também.
3: Beleza, valeu, donador do capeta. Continue nos ouvindo. Mande mais e-mails, comentários. Que, porra, a gente gosta muito dos seus comentários, são bem construtivos. Resumador e Manso, essa semana não teremos aviso de spoilers, porque está no ar mais um Trash
1: Battle! Finalmente! É. Pode dar spoiler quem ganhou, né? Só isso. É, a
3: gente não pode dar spoiler quem ganhou. Então, é. ouvintes, fiquem agora com a continuação do nosso programa, com mais um Trash Battle, e voltamos agora à nossa programação normal. Sim! Sim! Sim. Fight! <risos>
4: Battle
3: Então, exuador, comece aí o seu Trash Battle. E você hoje será apresentador do. do, do é!
2: <risos> the Power is mine! <risos> Bom, caríssimos, escolham suas armas! Bruno, quem você escolhe?
3: Eu escolho o Bruce Willis! <risos>
1: Ninguém likes you. Everybody te you. Você vai perder. Desculpe,
2: fok. Demetrius! Escolha suas armas!
0: Eu fico com o carisma do grande Lorde, Mestre Maquidor, Steven Seagal.
1: Oh, eu sei o que você pensa.
4: bigger than é maior do que yours, certo? Right? Não, not fair. essas armas. <risos> Eu vou escolher. Como você já devem ter percebido pela minha frase de entrada, os músculos de Bruxelas. Aquele que não grava suas cenas de ação nos Estados Unidos por medo de ser processado. Aquele que furou o olho do extra numa luta de espadas. Eu escolho Jean-Claude Van Damme. Chad, take a bite. Be a man. What's it supposed to do? Make my dick bigger? <laughs>
2: Antes, o tabuleiro está armado! Vamos para o primeiro round! Galera, o que, que o povo quer ver em filme de ação? Porrada! É ação! A, a história... Acho que é por
4: isso que tem esse nome, né?
2: <risos> é, pois é. é. A história, né? Desculpa pra encher linguiça, né? Quanta é cena de gente morrendo de explosão. Sobre a história dos heróis... Muitos deles querem vingança Outros querem justiça O Axel Foley, parceiro dele Foi assassinado, aí o Ed Murphy Vai lá pra Beverly Hills investigar O Schwarzenegger no Vingador do Futuro Quer descobrir o passado dele Tem, tem vários motivadores, né o, o, Os heróis de ação, vingança, justiça, o que for Então, deixa isso de lado Vamos pro primeiro round da batalha Supondo que O seu herói de ação sabe escrever Que tipo de biografia, que tipo de memórias Ele escreveria o que, que ele gosta, de quem que ele gosta, que são os amiguinhos dele, bom, é, é isso. Round one, vai! É, Bruno, você é o primeiro. Bom,
3: eu estou de Bruce Willis, correto? É. Então nada melhor do que começar logo com John McClane. <risos>
0: <risos> Bruno,
3: Bruno tá puxando o super trufo muito rápido. <risos> Que, que outro trufo eu vou usar, cara? John McClane tá na cabeça, porra. <risos> cara, a biografia do, do Joe McClane seria resumidamente assim. Minha mulher é uma piranha e por causa dela eu tenho que matar terrorista todo Natal. <risos> basicamente isso, cara. É, é uma boa motivação, cara.
4: É uma boa motivação.
3: E aí você pode permear com, sei lá, terroristas alemães, terroristas suíços, pode botar aí o Samuel Jackson como amigo, aquele gordão negão que eu esqueci o nome também como amigo. E por aí vai, e o carinha do comercial da Apple. Hello, <risos> É, é... <risos> é isso, cara. A,
2: a, a biografia dele vai ser muito curta, então.
3: Ah, o, o nome da biografia é "Mulher é Piranha e eu mato
2: terroristas".
4: <risos> <risos> Valeu.
2: Que biografia, que livro de memórias ele deveria?
4: Eu vou puxar um personagem aqui do Jean-Claude Van Damme, que é um ah. personagem muito sui generis. É Jean-Claude Van Damme interpretando Jean-Claude Van Damme em JCVD, cara! <risos> no JCVD ele faz o papel dele mesmo, sendo que ele tem problemas com impostos, que ele não consegue pagar os impostos, e ele está numa batalha legal com sua esposa pela custódia da sua filhinha. E aí ele resolve assaltar um banco por causa disso. Então, como o meu personagem e o meu ator são a mesma pessoa, eu posso usar todo o background bizarro do meu querido Jean-Claude Van Damme. <risos> Jean-Claude Van Damme começou sua carreira fazendo um espacate, Ok. <risos> e o cara que colocou ele no cinema, quem foi? Ninguém menos do que Chuck Norris, cara! <risos> o primeiro papel de abre e fecha aspas expressão do nosso querido Jean-Claude Van Damme foi uma ponta que ele fez lá no Braddock, o Supercomando, onde ele foi o motorista do carro não creditado, tá? Não satisfeito com isso, o filme anterior dele foi o nosso querido Breaking, que o Demetrios gosta tanto. Você lembra do Breaking, Demetrius?
0: O Breaking, o Break 2 ou o Breaking só?
4: <risos> o Breaking 1. Um. Um. Ele é um espectador na primeira sequência de dança. E ele também não foi acreditado por isso. <risos> eu preciso citar realmente o background bizarro do Jean-Claude Van Damme todo? Não, não. Oh, ah, só isso eu... aí tá bom.
2: O ideal seria citar o de um personagem dele, né? O... Mas o personagem é ele! Ele
4: fala <risos> mesmo no JCVD! Meu Deus, <risos> Brian Deveger! <risos>
2: É,
3: mas
4: o Jean-Claude Van Damme não assaltou um banco de verdade. Mas no JCVD, é. ele interpreta a si mesmo.
0: É, é verdade. O que é um
4: paradoxo. JCVD é Jean-Claude Van Damme. Não, isso é óbvio. Agora... Uma pergunta,
3: você viu o filme? Claro que eu vi o filme, como não? É, o filme não é a história do Jean-Claude Van Damme, então eu discordo que você pode usar a história do Van Damme na porra do, do, do negócio, mas tudo bem, quem é o juiz é o Douglas.
4: É! Yeah! <risos> Se você pegar só o Van Damme do filme, vamos nos ater ao Van Damme do filme? Oh meu Deus, eu não consigo pagar meus impostos, estou batalhando pela custódia da minha filha. E agora? Já sei, vou só dar um banco. <risos>
3: É, mas isso não é nada... Não é uma ação de action hero, né? Mas tudo bem. É,
1: foi o
2: que ele fez, né? A memória dele, né? É, beleza. É, tem mais alguma coisa na magnífico uh, memórias do cárcere do, do, do Van Damme, não.
4: Deixa eu ver, tem tanta coisa. Ele foi processado pelo tal do Frank Dukes, que foi o cara que ele representou lá no Grande Dragão Branco. Tem muitas coisas sobre ele, cara. Muitas <risos> coisas. Ele estudou balé clássico por cinco anos, cara. Cara, não tem como perder, cara.
2: <risos> Demétrios, livro de memórias do Chime Segal.
0: Cara, eu, eu vou escolher se pessoal um filmezinho que é assim tem um nome muito muito tranquilo, né? Que é determinado a matar, né? De 2003, em que ele interpreta o professor Robert Burns. Quem é o professor Robert Burns, cara? O professor Robert Burns é um professor de, de chinês, então é todo calmo na dele e tal, né? Aí ele testemunha uma venda de, de cocaína, né? Só que os caras que cometeram o crime fazem que ele pareceu que ele cometeu o crime e tal, aí ele é preso, ele foge da cadeia, né? Aí a mulher dele morre nessa parada, obviamente. Aí ele vai se vingar. Mas ele vai se vingar da máfia chinesa. Aí cada chinês que ele mata ele tem um, um, uma frase no braço para ir do próximo desafio. Então vamos dar chinês. Cara, com a frase no braço, não sei o quê, aí a garça voa para o coração, sei lá, aí tá, até então vai para França, aí vai pegar o chinelo na França, aí assim vai. Eu me lembro disso, cara, o mais
4: impressionante é que ele mata os chineses na ordem, para um o certinho. Ele não erra nem a ordem que ele tem que
0: matar os chineses. Exatamente, foda Então a biografia dele é com organização. E determinação se <risos> chega longe.
4: Eu gostaria de dizer também que o Jean-Claude Van Damme já foi sparring do Chuck Norris, tá? O Jean-Claude Van Damme trocou tapa com o Chuck Norris. De verdade, na real.
2: Manel, qual seria o nome do livro de memórias do Van Damme?
4: Eu sou um dos seres humanos mais sensíveis da face da Terra. É. E eu sei isso.
2: Caralho. Bom, então temos três biografias muito bonitas, né? A do Bruce Willis é. Minha mulher é a puta e eu. Como é que é, Bruno? No Minha do... mulher é
3: uma piranha e eu mato terroristas no Natal.
2: Temos o, o do Demetrius, <risos> matando com organização. Não,
3: é,
4: com organização e determinação você chega longe. <risos> longe, isso aí. Com organização, eu... determinação e braços de chineses você vai longe.
2: Ah. <risos> e, 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 o do, e o do Manel?
4: Eu sou um dos seres humanos mais sensíveis da face da terra. E eu sei isso.
2: Bom, o, o livro do Bruno é sobre a memória do, do personagem John McClane. Ele, ele busca vingança contra terroristas, né? De, de várias nações. Não, ele ]idades. não
3: busca vingança. Ele, não? Não, não, não. Você não leu a biografia do, do John McClane, então, porra? <risos> Na verdade, aquilo ali são apenas coincidências, tá? Tem pessoas comuns que vão enfrentar a fila de Natal. Por exemplo, o Schwarzenegger tem que pegar a fila de Natal pra comprar um brinquedinho pro filho. O John McClane, não. Ele vai lá e mata terroristas, cara, pra ver se pega a piranha de volta. É isso.
2: Ah, então o objetivo dele é o acaso, né, o livro falaria sobre os acasos, os infortúnios da vida do Bruce Willis, do, do John McClane, e em busca de, da... Da da, pousse, da
3: reconquista da Pussy. cara. Da reconquista o, da pousse. Exatamente.
2: O, o livro do Manel mostra que o Van Damme é a flor de pessoa, né? O Manel usou o paradoxo, usou um troço muito confuso, a metalinguagem da vida própria do Van Damme, no, livro, no filme do Van Damme pra fazer o livro do Van Damme
4: Ah, Foi tem como... outro Tem outro título bom pra biografia dele também Se você quiser Indo de salário de 250 dólares a 8 milhões de dólares Fazendo espacate
3: Como ganhar 8 milhões de dólares
0: Abrindo as pernas Caraca, esse é o título, Caraca, um livro muito menino das mulheres Opa,
1: que é isso? Não pode falar isso
2: e, e, e o Demetrios, no, no final das contas, né, ele fez o. Contou a história do personagem dele, né? Que tinha vingança contra a máfia Chinesa, né? E era uma história bonita, né? Uma mensagem bonita, porque com o 7S lá da, da organização lá do, do. Você consegue atingir seus objetivos, né? No final das contas, todos os livros de memória têm o quê de autoajuda? O livro do Bruce Willis vamos lutar contra o acaso, no caso os terroristas do mal, em busca da, da pulse. O do Manel, vamos, vamos ganhar 800 milhões de dólares abrindo, a abrindo as milhões, pernas, fazer
4: 8 milhões, 8 é, milhões.
2: 8 milhões de dólares abrindo as pernas. Né? E o do Demetrius usa os poderes da organização para atingir seus objetivos. Cara, assim, os três têm temas bonitos, de sadios, construtivos, mas eu acho que eu vou dar o ponto pro Manel, cara, porque a confusão metalinguística me, me, me confundiu totalmente, cara. <risos> <risos> e você tem o um personagem vivo e dentro da história, que por acaso é o Van Damme, que por acaso não é o Van Damme, e, 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 e é o Van Damme, não é o ator, não sei, tô confuso, vai ser pela confusão causada, vai ser o Manel que vai pagar o... <risos>
4: background bizarro ninguém ganha de JCVD, cara. <risos> o segundo
2: lugar vai para Em Busca da Pusse, que é o livro de memórias do, do Bruce Willis. A, a Pusse, apesar de ser da, da piranha das esposas, ainda é uma Pusse. E, e o livro do Demetrios usa a organização para... É, mostra os benefícios da organização. Você tem que matar um chinês por, por vez na ordem, seguindo a ordem, para poder atingir seu objetivo final. Então, em primeiro lugar, ficou com o Manel, segundo, com o Bruno e terceiro, com o Demetrius. O uhum. Demetrius. Não fique triste, amiguinho, não hum. desanima. É, é, você. Não pode... desanima, -se, é. senão o
4: jogo termina.
2: Você pode escolher se você quiser trocar ou você pode manter o time Cigal.
0: É, não, vou manter o time por enquanto.
2: Então, vamos para o.
0: Depende, qual é a próxima ah. categoria?
2: Não vou dizer. Ah,
0: porra. Não <risos> me ajuda, então não te ajuda. <risos>
2: nós temos a questão da melhor frase de efeito. Que é aquilo... Porque muitas vezes um filme de ação é lembrado, eternizado, né? Eu vou dar o exemplo de frase de, da força do poder de uma frase de efeito, cara. O, o Dirty Harry, no, no quarto filme dele, O Impacto Fulminante, é, é de 83, eu acho. Ele entra na lanchonete, ele tá lendo o um jornal, ele vai lá pede um café. Ele não sabe, né? Mas tá todo mundo lá de refém, os bandidos estão fingindo ser cliente lá dentro. Aí a garçonete lá tá mega nervosa, né? Ela começa a colocar açúcar no café do, do Dirty Harry e fica botando açúcar no café do Dirty Harry, assim, por uns, cara, dois, três minutos, né? Aí ele paga, vai embora, sai de lá da loja. Aí os, os malandros, os bandidos, Safados, eles acharam que ia assaltar todo mundo, que ia ficar tudo numa boa, né? Que ia fazer a festa, que ia roubar todo mundo. Só que aí, quem é que entra pelos fundos? É o Dirty Harry puto, né? Ele chega assim e explica, né? Todo dia, por 10 anos, eu peço um pra essa mesma garçonete um copão de café preto. Hoje ela me deu um copão de café preto cheio de açúcar. E eu voltei para reclamar. Vocês, moleques, abaixem as armas, porque nós. Não vamos deixar vocês ir embora. Aí um dos meliantes lá... Nós? Nós quem? O Smith, o Elson e eu! Cara, começa um tiroteio dentro lá da loja e o único sobrevivente da, do Massacre lá, promovido pelo dart Harry, pega a garçonete de refém e o Dirty Harry aponta, calmamente arma pra ele assim, né? Ele fala... Go ahead, make my day. Pelo poder da palavra de Dirty Harry... Pelo poder da frase de efeito... O bandido larga a refém... O bandido abaixa a arma... Pra ser preso... round two. Fight. No, no round 2... Eu quero uma frase de efeito nível épico do senhor de ação.
4: É ataque de presença, né? É.
2: Manel, você começa.
4: <risos> Bom, então eu vou escolher aqui um filminho também sui generis dele, onde o Jean-Claude Van Damme, em papel duplo, <risos> faz o papel do Alex e do Chad Wagner. São irmãos gêmeos. Como manda a regra? dos irmãos gêmeos... Um é o irmão gêmeo bonzinho... que é o Jean-Claude Van Damme... e o outro é o irmão gêmeo malvado... que é o Jean-Claude Van Damme, né? É como... Rutinha e Raquel da porrada... Então chega em dado momento do filme... que Rutinha e Raquel da porrada se separam, né? E chega lá um meliante qualquer lá e fala cara, você vai matar o seu irmão? Isso é sacanagem. Isso falando novamente pro Jean-Claude Van Damme malvado, né? Justo. Aí o Jean-Claude Van Damme malvado vira pro cara e fala você acha que ele é meu irmão só porque ele se parece comigo, não é? Mas eu vou corrigir
2: isso rapidamente.
4: <risos> assim como quem diz eu vou enfiar tanta porrada nele que ele não vai ficar nem um pouco parecido comigo, cara. <risos> Isso é uma frase muito foda, cara.
2: <risos> Demetrios! Sua vez! Steven Seagal, frase de efeito!
0: Cara, nosso querido Seagal é versátil. Então ele não faz só é, ele não faz só heróis, ele também faz vilões. Sabe qual vilão que eu tô falando?
2: Qual vilão que você tá falando?
0: De Rogério Torres de Machete! <risos> <risos> Ah, puto! Puto, <risos> bitch! <risos> na, na, na sua busca por maldades, cara, o Rogério Torres, cara, ele olha pra, pra, pra uma mulher lá, acho que era o Michele Rodrigues, e fala Você é a garota do Machete. Eu sei, você é o tipo dele. Que tipo é esse? Morta.
2: <risos> e, e o que que ele faz? Ele
0: tenta matar a mulher, mas a mulher não morre Mas pô.
2: Mas ela fica, ela fica Abalada com, com os poderes
0: Da frase de efeito dele. É, é o, é o Jessica Alba No filme, descalba é Jessica Alba Jessica Alba não, não, acaba, não morre, no, no, no coisa, Mas é o finalzinho do machete isso já.
2: Sei E caríssimo participante Bruno Você tem frase de efeito Nível épico
3: Claro que eu tenho, Azumador eu ainda fico com o Bruce Willis, John McClane, mas a frase tem que ser contra o vilão, né? Não pode ser uma coach, alguma coisa assim que ele fala pro sidekick dele, não, né? Porque não, tem, se... que
2: frase, tem que ser a frase de feito nível épico.
3: É, pois é, porque se fosse frase pro sidekick, né, no, no duro de matar 4, ele joga um carro no helicóptero, explode o helicóptero, aí o malandrinho vira pra ele e fala assim, porra, tu acabou de jogar o carro do helicóptero. É, eu tava sem balas, né, mas isso não vale, não é isso? Não,
2: tem que ser nível épico.
3: Então beleza, então eu vou pro duro de matar 4. Eu, eu acho essa muito boa, cara. Não, mas... Essa é muito boa. Não, mas essa aí não é, não é pra vilão. Então isso aí ele só tá se gabando, então, é uma frase épica, mas não é pro contexto que as é o quer. É. Então tem a frase do John McClane, que tem várias frases boas, né? Mas eu vou escolher a clássica dele, que não teria graça um ponto de trash sem essa frase. <risos> Aquela frase lá do, do Duro de o que tá o Hans Gruber no rádio com ele, né? aquele tá no talk lá no Nakatomi Plaza. Que ele fica falando, ó, oh, senhor Mystery Guest, cadê você? Você ainda tá aí? Aí o McLean fala, sim, sì, eu ainda estou aqui, pô. Vem aqui, abre a porta pra mim e tal. Aí ele, não, não, eu não vou fazer isso. Afinal de contas, você acha que é quem? É John Wayne, você é o Rambo, você é quem? Aí o John McLean responde, ah, eu acredito que eu, sou mais, eu tô mais pra Roy Roger, sabe qual é, né? Mas... Enfim, só que com, com as camisetas mais saradas, né? Aí o Hans Gruber fala, Senhor Misterioso, você acha que realmente tem alguma chance contra a gente, cowboy? Você acha que tem alguma chance? Aí o McLean vira pra ele e fala assim, Ipicaei, badafaca, cara. Essa frase <risos> é
0: muito <risos> foda, cara.
3: Aí, obviamente, Hans Gruber percebe que não tem a mínima chance e começa a jogar dispositivos explosivos no terraço do prédio.
4: Mas eu ainda acho que eu vou bater nele até ele deixar de ser meu irmão. Eu também acho. <risos> <risos> até ele deixar de ser meu gêmeo. Eu também af... <risos> que vale, vale comentário. Cara. É, vale, vale sim, cara. É uma frase muito boa. E quem estiver fungando,
3: por favor, açouha o nariz. Sou é eu.
2: Bom, Chorando
3: pela derrota.
2: <risos> não, pô, não. o, não, assim, <risos> o Demetrius, cara, ele, ele realmente, a frase é muito boa do vilão, mas é aquilo, é a frase do vilão. É, o puto, eu quero você morto, é uma boa frase. Mas é pro vilão, não né? é pra herói de ação, Demetrius, tem que ser o Steve Sigal. bonzinho sendo mal, <risos> sei lá se é que você me entende. Assim, tinha que ser o, o Steve Sigal como herói, frase de efeito dele como herói. Eu vou deixar o Demetrius mais uma vez em terceiro, coitado. Não fique triste, Demetri, não desista.
3: Eu, eu sabia que o Steven Segal era páreo pra Bruce Willis.
2: Não, não ele, ele é bom, mas ele é... Tinha que ser como, como herói de ação, né? Não como vilão de ação. Né? É, mas tudo bem. E o Manel fica em segundo com a poderosa frase da, da cirurgia rostal promovida pelo amor fraternal entre os irmãos gêmeos do mal.
4: O Jean-Claude Van Damme é minha amiga, mas o Jean-Claude
3: Van Damme é mal. Não, o Jean-Claude é meu amigo, mas
0: o Van Damme é mal.
2: Mais um paradoxo, né? Mas tudo bem. O primeiro lugar vai ficar com o Bruce Willis, cara. Porque é frase é nível épico de intimidação, de vilão, cara. No estilo nível Dirty Harry, cara. Ele, ele, ele muda o... o, o... O mood do, do Hans é, ele Gruber. Muda, ele muda o sentimento do vilão, ele intimida o vilão e descamba para a sua lenta, porém decisiva, inexorável
4: vitória, cara. Essa, essa realmente seria muito difícil do Bruno perder, né? Cara, assim se... que ele proferiu as palavras eu em e motherfucker, eu sabia que tinha perdido, cara. Eu também. Cara, vocês lembram da cara? Vocês
3: lembram da reação do Hans Gruber segurando o rádio, cara? As feições
0: <risos> dele mudam totalmente, Cara, <risos> o desanime, Demetrius. É, não desanimei, sabe por quê? Uh. Uh, uh, it's time to bring the big guns, cara. Vou te trazer <risos> e junto com the big guns eu trago the big guy, cara. Eu tô mudando pro Chuaza. Ah, esse negócio de Aikido aqui, Aikido <risos> aí, não tá... tá dando certo. O problema é que o tempo passou O próximo que ele
4: tive o ele ficou gordo, flácido e lento <risos> e qualquer coisa a gente tá ficando pra trás na corrida. <risos>
2: Galera! Segundo a teoria do roteiro videogame desses filmes de ação, herói de ação, ele precisa encarar muita gente, né? Até o chefão final. É muito capanga zero level, muita gente que não acerta o protagonista, a gente mirolha, até ele encarar o chefão Megalavax foda no final. Mas sempre tem um monte de morte, de capanga nesses filmes. Por exemplo, o Kurt Russell, no Tombstone, ele é, ele é o White Earp. Depois que o Doc Holliday morre, ele entra em frenzy, ele entra em rage e começa a gritar, não! Não, não. E é um festival de atirar em bandido e andando pra frente. Ele vai matando bandido e anda pra frente. E ninguém acerta ele, ninguém acerta o porque ele tá em frenzy. No desejo de, de matar três, o Charles Bronson, o nosso querido Charles Bronson, ele deixa uma armadilha, <risos> estilo Esqueceram de mim, num prédio, porque tem a, o gueto infestado de, de gangue do mal. E, e, é.
0: E, quando eu, tô ele rindo, vai, eu tô lembrando, desculpa é, Pois é,
2: quando ele, vai, quando ele vai lutar Contra essa gangue do motoqueiro nazista O Capang abre a porta, pisa na tábua solta E a faca amarrada na tábua solta Entra no célebre cérebro Do Capang, ele cai É terrível No Indiana Jones, cara, é famosíssimo, é legendário No Caçadores da Arca Perdida O árabe inimigo tá lá, fufufu, fu, fu, balançando a espada Fazendo catacati, tu sei lá com a espada, faz isso, faz aquilo, e aí ele se prepara pra matar o Indiana Jones Ele vai lá e dá um tirão no, no, no maluco e o Capanga zero level cai pro lado.
0: Você sabe, e... sabe a razão dessa cena, né? Porque é essa cena tão tão sucinta. Hum. O Harrison Ford tava com diarreia nesse dia e não pôde filmar a cena completa. Então <risos> ah, faz o catarse, aí você mata ele com tiro, todo mundo comemora e pode ir ao banheiro. <risos>
2: E a cena clássica do cinema por causa da merda, né? Muito
0: Exatamente. Bem. <risos> Round
2: 3. Fight! Então vocês entenderam, né? É. Capanga é, Zero Level. Round 3. Morte. Inesquecível. E Neglovax foda. De um capanga vagabundo e não, mega, não tão lavax foda.
4: Difícil, hein, cara? hoje
2: <risos> <Métrios>, você... <risos> <risos> você tá
4: com
2: chumbo grosso.
0: Que a... <risos> Existe um filmezinho, assim... Não é um filmezinho, assim, que família, né, que é chamado Comando para Matar, né? <risos> ele interpreta o suave de um Matrix. Cara, uma hora, o de um Matrix... Tá matando a ilha inteira. <risos> Mas pois, o, o exército encarando o John Matrix encurrala ele num quarto de jardinagem. Dão um tiro e tal, coisa e tal. E quando se aproximam, por algum motivo bizarro e não jogam uma granada lá dentro. Se aproximam para ver se mataram ele depois de matar, meter 200, 200 balas na porta do, do barraco. Sai de Matrix com um cortador de grama, a lâmina do cortador de grama e crava no cérebro do sujeito. Ele vai cortando todo mundo e no final ele crava no crânio do sujeito, na testa. BÁ! Negócio assim. É muito maneiro. É um dos melhores cenas de morte do cinema, na minha opinião. Aí o Zé Lego morre, vira pra frente e morre, mas vou mostrar o trabalho bem feito.
2: Sim! Bruno! O Demetrius mostrou sua força com o Chasnegger! Você deu a resposta à altura com morte de capanga?
3: Cara, olha só. É, deixa eu entender. Tem que ser capanga tipo soldados Ridley ou tem que ser ah, um capanga pode ser, qualquer?
2: Pode ser capanga. Só não pode ser o chefão final.
3: Ah, tá. Então pode ser qualquer capanga, né?
2: Qualquer capanga. Só não pode ser chefão final.
3: Beleza, então. Então eu continuo com Bruce Willis e John McClane. Ah,
2: olha lá. O Bruno <risos> sabe a satilidade. <risos>
3: no Duro de Matar 4... Joe McClane está com o seu amiguinho que está querendo comer sua filha, tentando hackear os computadores da base inimiga, né? Justo. Aí chega a japonesinha no seu carro e começa a enfiar a porrada no Bruce Willis com o seu Karate do Mal. E aí Bruce Willis começa a enfiar a porrada nela, atropela ela, leva ela no carro pra dentro de um poço de, de elevador. E, porra, começa aquela briga, dá chute na cara dela, o carro meio que preso assim nos cabos, o, o carro tá partindo. Aí eu sei que o Bruce Willis, no fim das contas, dá um chute na cara dela, ela cai, fica segurando no carro. E ele solta o carro e o carro esmaga ela no fundo do posto de elevador, cara. Isso é a morte maneira de capanga. Antes de comigo, cara.
0: É, é boazinha.
2: É, Manel, você com Vandame, Van Damme, o senhor dos espacates, você tem uma morte de capanga à altura?
4: Você já respondeu minha pergunta, Douglas, porque eu vou trazer agora o nosso querido Frank Dukes, o mais lendário dragão do torneio ocidental representado pelo nosso querido Jean-Claude Van Damme obviamente já que falamos, estamos falando aqui de roteiro de filme videogame né, não existe nenhum roteiro no mundo mais videogame do que o dragão branco né, e como tem o, o vilão final é o Chong Li, Chong Li Chong Li, o nosso querido Van Damme enfrenta sete lutadores capangas até chegar no, no Chong Li E aí chegamos a um número Impressionante O Jean-Claude Van Damme consegue matar sete pessoas Dando espacate Durante esse filme Então, se você quer matar um capanga Mate usando espacate, cara
3: Pô, Mas ele mata ou só?
0: não mata ninguém é. É, ele não mata Tá vendo? É tá O é que eu falo <risos> <risos> é,
2: Cada um com sua força Pois Essa é É <risos>
4: Ah, mas pelo que eu tinha entendido, era morte ridícula de, de capanga, né? Derrotar ah. é ridiculamente capanga, né?
2: Bom, é, vamo, vamos analisar as mortes. Bom, o Manel, infelizmente, foi penalizado porque ele não morreu ninguém.
4: <risos> Se o Manel tivesse
2: escolhido morte súbita, onde um dos capangas dele estava fantasiado de piu-piu, sei lá, do Loki, <risos> e foi fritado na, na fritadeira assassina, ficava nas cabeças, mas infelizmente o Manel foi PC dessa vez. Não desanime, Manel.
0: <risos>
4: ah, injusto. Vocês não explicaram o critério direito. Eu achei que bastava derrotar o Capanga. Não precisava <risos> matá-lo.
0: Era morte criativa. <risos> morte bizarra e criativa. Cara,
2: foi morte inesquecível de Capanga vagabundo. Foi o, foi <risos> o pedido <risos> da prova. Você não entendeu o pedido da prova. O professor te
4: contou ponto. <risos> ah, eu não li o enunciado direito. <risos>
3: Fica, fica estudando espacate veja aprender a ler, porra.
4: Mas tem, eu acho que tem um dos capangas que morre, não morre? É, o
3: Bolo Yang mata, ele né? Só, não, o Van Damme só mata
0: o Bolo Yang. Não, não mata ninguém, ele, ele, dá, ele? Dá, ele faz a imobilização no, no Bolo Yang. Ah, é
4: verdade.
2: Ele só mata tijolo, porra. <risos> tijolo não é Tijolo
4: região. conta como capanga. <risos> Não, porque os tijolos <risos> não revidam. <risos> não vale, vocês estão desmoralizando o poder do espacate, cara. Isso é cru, <risos> Isso é bizarro.
2: Não, cara. Bom, o Banel, infelizmente, fica em terceiro. O, o, o Bruno tem, tem uma morte muito boa. Mas o Bruno, com sua morte muito boa, é do. Tinha outras mortes muito boas também No próprio série Duro de Matar Mas ele escolheu um filme que eu particularmente Odílio do Duro de Matar Que é o 4.0 que é feito pra criancinha ah, ele é PG-13 é ele não tem sangue. E eu quero uma morte sangrenta, terrível, inesquecível, num capanga. E eu, quem ganhou isso dessa vez foi a apelação do Demet Schwarzenegger, porque ele me trouxe a tesoura de jardinagem no sério <risos> produto do capanga do mal.
3: Ah, eu ia pegar o cara do quinto elemento lá, matando os mutantes Mas eu não sabia a diferença, não entendi muito bem o enunciado Então resolvi na certo.
2: Ah, então vocês assim como os já ação Não sabem ler direito, não sabem <risos> <risos> Bom, Manel Se você quiser, você tem o direito de trocar de personagem de... Eu?
4: Saí do Van Damme? <risos> Tu tá maluco, cara Eu só perdi essa porque eu não entendi o enunciado certamente <risos> <risos> então, eu botaria a galinha fritando <risos>
2: Bom, então nós vamos para o quesito 4. Porque todo herói de ação é, é, é foda. Todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que herói de ação tem habilidades sobrenaturais, né? Ele, tem, ele, ele é herói de ação e sobrevive em Hollywood não é à toa com esses filmes. O Rambo, por exemplo. Ele tem a camuflagem de lama na chuva, né, na, na, na selva, pra fingir que ele é um barranco. O soldado inimigo tá passando assim perto, e aí o barranco, na verdade não era um barranco, o barranco abre o olhinho torto, assim, o olhinho com um derrame, e na verdade é o rambo, e ele mata o sujeito à facada por trás. Esse é o superpoder, o poder da camuflagem. Nós temos Remo, desarmado e perigoso, <risos> e vitinã, policial, agente secreto, aprendeu a matar com os toques, aprendeu a deviar de bala, aprendeu a caminhar sobre as águas.
4: Água. <risos> é, o Remo ninguém discute, ele realmente tem poder de a...
2: a antiga escolha do Demetrius, o Steven Cigal, Nico, acima da lei... Ele tem aí o poder sobrenatural do teleporte, porque quando vai um cinco maluco atirar no carro dele, metralha o carro todo do Nico acima da lei. Só que aí, quando eles vão conferir o queijo suíço que o carro virou, o Nico acima da lei não está no carro, ele sai de trás de um carro que estava a uns cinco metros de distância do tiroteio, <risos> e de arma em punho, ele grita, freeze, mãe da foca, cara, e ele manda a galera parar. E, e o cara vai tirar farinha com ele, tu nessa Coca-Cola toda, não. Eu vou me mexer sim, eu não vou dar freeze não. E o Nico, acima da lei, vai lá e tá, dá um teco na testa do cara. Bom, você vê que ele tem o poder do teleporte, né, cara? E tem vários, O que seu Foley, nosso querido, Tiro apesar da pesada tem o poder da lábia, né? Ele tem o jeitinho pra entrar em, em lugares proibidos. E, e, e vocês entenderam, né? Basicamente, eu quero ver o superpoder do seu herói de ação!
3: Round four,
2: vai! Bruno! Você pode começar!
3: Bom, eu continuo com o Bruce Willis, mas dessa vez eu vou para Hudson Hawk. <risos> mas eu posso dar o superpoder do Hudson Hawk ou não? Dá um super poder do, do Falcão que está solto, vai lá! Cara, Hudson Hawk ele tem o poder de voo, cara, porque ele sobrevou o Rio Hudson, cara. Que melhor poder para o Action Hero do que o poder do voo, cara, porra. Ah, ele tem o poder do voo. Ele tem o poder do voo, pô. <risos>
4: <risos> Essa, esse é o poder <risos> Esse é o poder <risos> é de voa, pô Você pediu o <risos> um poder é <risos> ser por isso que ele se chama Hulk, né? <risos> é, tá vendo?
2: <risos> Tudo se encaixa uh, Muito bem Manel, você porta-voz do, do Jean-Claude Van Damme Qual é o super poder? Cara, olha
4: só Nesse momento eu tenho muitas escolhas Muitas escolhas Vocês não tem noção de quantas escolhas eu tenho Eu poderia usar o poder de lutar às cegas Blind Fighting do grande dragão branco. Mas eu não vou fazer isso. Eu poderia usar o poder de viajar no tempo. Com o time copy. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou usar o poder mais clássico dos mundos do videogame. Quem não jogava de Ryu, jogava... De quem? De quem, pô? Do que ele dava Sonic Boom! Sonic Boom! <risos> o meu poder sobrenatural será... Que do filme Street Fighter, A Última Batalha, Muito onde Jean-Claude Van Damme interpreta pô. o coronel William F. Gile e dá Sonic Boom!
0: Sonic Boom! E <risos> Gillette, né? Que fique bem claro. É Gillette, é Gillette.
2: E, por fim... Demetrius! Escolha o poder. Não precisa ser um poder literal como o Anel falou, pode ser. É <risos> metafórico como a camuflagem do Rambo, mas.
0: Cara, pra que? Pra que não... metafórico se eu posso ser literal, cara? <risos> eu seu... Cara, Jack Slater. Do último grande herói, cara O cara É ser interdimensional Meu camarada Ele sai do filme pra dar porrada Na vida real e vice-versa Caramba, porra é merozinho. E você sabe, né, que agora É pessoal <risos>
2: Bom, o Bruno, é, ele, 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 cara, se o Bruno tivesse escolhido o nosso querido e versátil o John McClane, com seus poderes da sola anti-vidro, que ele ignora a sola.
4: Não, é, ignora a O John não. McClane é imune à dor, né? É. Ele só faz careta por causa do filme, porque dor mesmo ele não sente.
2: Porra, cara, o John McClane, ele toma tanta porrada no filme, ele toma tanta, ele fica aí vivo, cara, ele tem o poder do hit point infinito, cara. Não, e... o hit
4: point infinito ele não tem, ele tem hipologia, né? Alto limiar da dor, isso ele é, tem. É,
2: é verdade que ele vai se fudendo ao longo do filme, mas ele continua fudido ao longo do filme, mas ele não desiste, né, cara? Mas poxa, o Bruno resolveu variar. E na variação, Bruno, não fugir. ganhou. Sim. Bom, o Demetrius resolveu me confundir metalinguisticamente. Tô confuso. Também ele resolveu usar o poder do cara que tá dentro do filme, que tá dentro do não sei o que, que tá dentro do não sei da onde.
0: Cara, só diga uma coisa, cara. O Jack Slater vê a morte em pessoa. E joga morante dela. É da morte do. É a morte clássica do sétimo selo, cara. E ela não pega ele.
4: Ele tem o poder de enganar a morte.
0: Cara, ele a cara via... me
4: olhou pra frente, soco Sonic Boom, cara. E a morte, cara? É verdade, cara. O Manel vai ganhar isso.
0: <risos> eu tentei, eu tentei saber que vai ganhar <risos> isso.
2: Bom, galera, Então é o seguinte. Manel ficou em primeiro lugar nesse round. Demetrius ficou em segundo com essa confusão metalinguística querendo me enganar. E o Bruno ficou em último, podendo trocar de personagem, porque ele decidiu trocar da vitória certa, cara. O Bruno sumiu. Resolveu variar isso, fodeu. E é isso. Bruno, se você quiser, você pode trocar de personagem. Eu acho
3: justo o Schwarzenegger <risos> estar nessa peleja aqui sem o, o real adversário do, do Schwarzenegger. Então, a partir de agora, eu estou de estalone. A briga tá ficando
1: feia. <risos>
2: Bom, galera, vamos prosseguir, porque a batalha agora promete. E nessa promessa, nesse festival dos Filmes de Gerais de Ação, vamos falar... Das cenas de ação, aquilo tudo que é comentado por décadas e jamais esquecido. Eu quero que vocês me digam qual é a maior mentira, uma cena mais mentirosa que nós temos, né? <risos> que é no Rio. É,
4: essa, por exemplo, fosse alerta, poderia disputar tipo, tá fácil, né, fácil, cara? Fácil, é. Qual é. Cena do, do trem?
0: Ah, do trem, cara, que ele sai correndo, três, dois, trens entrando um no outro, e vai correndo por cima do trem, pula? Que tal? <risos>
2: Bom, temos essa e temos... É, cara, tem vários exemplos de, de mentira, né? Temos o nosso querido Keno Reeves, no Reação em Cadeia, vocês lembram desse filme? Onde sim. ele foge da bomba atômica de motoca.
0: Isso, eu lembro, sim.
2: Né? Temos o nosso querido Keno Reeves de novo, no Velocidade Máxima. Onde ele pula. Manda a Sandra Bullock, motorista, no volante, pular. O... a porra da ponte que tá inacabada. A, a, a 80 milhas por hora. E o troço não explode. O ônibus que tá com. 10 a Bombombas. A bomba no Buzz não explode. Bom, eu quero a maior mentira, a coisa mais escabrosa, a cara de pau infinita do roteiro, do roteirista, em ação. Round five, fight! Demetrios, você começa.
0: Você que é mentira? Você tem mentiras de verdade. Você tem trulais, cara. <risos> <risos> cara, que é a cena muito bizarra, cara, que ele... Vai salvar a filha, que tá pendurada num guindaste, num F-15, num Harrier, cara, vertical, só isso. Aí o que acontece? Aí ele pega a filha, o vilão cai junto, só que o vilão dá, dá um mole lá, cai no míssel, tem um helicóptero passando, ele joga o... Míssel que tem o vilão pendurado no helicóptero do outro lado do prédio, pelo andar que tá destruído. Cara, o teu Game of o que você faz? Você vai buscar ele? Oh, meu Deus. Tem um alguém num guindaste um, um pendurado, eu tem um cara atrás dele. O que você faz? Você pega o seu avião, <risos> sou caça militar, e pega ele. Ah, o um cara salvou quem tinha que salvar, mas tem um cara atrás dele. O que você faz? Eu mando ele de míssil nos amiguinhos dele, no helicóptero, e no, na buceta que eu abri no prédio e explodou ele, todo mundo juntinho, juntinho. Tira só, viu? Tá
2: justo. Tremem! Sim, estou aqui. Em termos de mentira mentirosa, mentira mais cabeluda, mais horrenda, mais grotesca da história do cinema, em termos de filmes de ação, o que você tem pra me dizer de filmes com Jean-Claude
4: Fandango? <risos> Olha só, já que nós vamos todos perder pro Demet nesse round, se apelação... É <risos> <só. risos> Eu posso tentar ganhar dois pontos pro Jason Statham. <risos> você deixa?
2: Cara, mas você tá de vantagem, de vantagem.
4: Deixa eu jogar esse round com o Jason Statham só pra ver se ele ganha dois pontos. quem é impossível ganhar do True Lies. <risos> ninguém ganha. Ai, quero... e, então eu vou jogar... Esse round eu faço questão de jogar um round com o Jason Statham só pra ver se o Jason Statham, que é um cara muito foda, marca pelo menos dois pontos, né? <risos> Tem uma cena... Do Carga Explosiva 2, tá? Que o bandido instala uma, uma dinamite embaixo do carro do Jason Statham. Justo. Então o Jason Statham vem andando amarradão, assim... E aí ele descobre que a bomba está embaixo do carro dele. O que ele vê? Ele vê uma rampa. Aí ele vê a rampa e aí ele vê um guincho. E aí o que, que ele faz? Ele pega a rampa, o carro dele... Dá um 360 no ar. Mas quando o carro está no 180, ou seja, a parte de baixo do carro está para cima. E o Jason Statham está de cabeça para baixo. O gancho engancha na bomba que está embaixo do carro do Jason Statham. E o gancho fica com a bomba. E o Jason Statham termina de dar o 360, cai com o carro reto, sai andando, e a bomba explode lá em cima, no guincho! Dois pontos pro Jason
0: Statham! Só pra dizer que ele pontuou! <risos> tá. Agora fala do, do, do Van Damme, por favor, vai. Só pra ver se você ganha um ou dois só, tá? Vai lá.
4: Bom, do Van Damme, eu vou puxar mais uma vez o grande dragão branco, né? Sério? Que o jean de Van Damme cego e sem uma perna, que o Boloen faz questão de quebrar a perna dele. Ele vai lá e consegue vencer do Chong li <risos> Ninguém ganha do Dexong reto, quanto mais. perna <risos> quebrada. Isso é puta de uma mentira também, né? Muito bom, muito bom. E, Bruno,
2: finalmente você! Você, a coisa tá feia! Você vai fazer a coisa ficar mais bonita com o Stallone!
3: Sim, claro! O que seria um trash battle de action heroes do, dos anos 80, 90, qualquer coisa assim? Sem o Rambo, né, cara? Porra, tem que ter Rambo no meio. Cara, a cena que o Demetrius contou, ela realmente é muito mentirosa. Eu acho difícil alguém ganhar disso. Mas... A gente tem que lever o contexto, né? Então, eu vou acreditar no julgamento aqui do Exumador, que ele... Tá levando o porra, o filme já é uma mentira por si só, então vamos ver se o julgamento vai ser justo. <risos> Mas o filme que tá tentando ser realista, uh. tem uma cena que um soldado puxa uma flecha, uma, uma flecha, dá um tiro no helicóptero, e a, o helicóptero explode, cara. Porra, isso não pode ser realista, cara.
4: <risos> Bruno, Bruno, posso ajudar o Islay nessa? <risos> Diga. Rambo 3. Sylvester Stallone em um cavalo com seu arco e flecha <risos> correndo contra o tanque. Também, também.
0: O tanque. Ou então
3: no Rambo 1, o Sly caindo de uma cachoeira, sei lá, de... 50 metros, cara, sobrevive. Também essa é boa. É. Mas eu acho que...
0: Ele não cai no, no cachoeira, ele cai nas árvores. É, ele
3: vai batendo nas árvores. Ele mas... vai
0: batendo nas árvores.
3: Pois é. é, mas plasticamente, a cena mais mentirosa é ele puxando um arco e flecha, mirando assim, aí a câmera dá um close assim, naquela cara de derrame do Stallone, assim, fechando um olhinho dodói dele. <risos> fazer sol... a melhor! <risos> e soltando a flecha, cara. E o helicóptero explode, então... Para um filme que tenta ser realista, na minha opinião, é a cena mais mentirosa. Mas aí cabe um o resumador decidir o que ele acha melhor.
2: Bom, galera, é, o Manel teve uma, teve, teve uma cena de mentira muito foda. Só que ela não está concorrendo, Canal. você deu bend na regra, não vale.
4: <risos> Poxa, vocês não vão dar dois pontos para Jason Statham. Ah. O que
2: acontece? A, a cena do Van Damme... O fato de ser uma mentira ele vencer no final, todo filme de ação tem essa mentira, porque o herói vai vencer no final. É inexorável, não tem jeito. O manéco, porque quis assaltar as regras, eu vi, eu vi, eu vi, vai ficar em terceiro nessa vida.
4: Pô, oh, sacanagem com o Jason Statham, ele merecia sair daqui com no mínimo dois pontinhos.
2: Não, oh, ele, ele levou dois pontos pra casa, mas o Van Damme se fudeu, levou um só.
4: Tá bom, não tem problema.
2: E nós temos agora a briga séria. É Schwarza <risos> e Stallone. Qual a maior mentira? A cena é boa. A cena é foda. Stallone é foda. Stallone com arco e flecha. A cavalo contra todo o exército do Afeganistão, que ele foi lá levar a democracia pro Afeganistão.
4: Com Estados <risos> democracia pros confins do deserto, né? É,
2: ele foi levar democracia pro Afeganistão com a base do arco e flecha. Hoje em dia, né, passaram mais de 20 anos, os Estados Unidos está levando a democracia pro Afeganistão na base do bombardeio, né? Mas tudo bem. Cara, é bom, a cena é boa, a cena é poderosa, mas trulais é trulais, cara.
1: Cara... <risos>
4: Eu não é. sei por que tu já não deu logo isso pro Demetrio
1: A
2: <risos> batalha prossegue A luta se aproxima Para o clímax E no clímax do filme o que, que a gente tem? A luta final do herói do filme... Com o vilão do filme... O vilão supremo mestre... É o final de todo filme, né? Assim, de, de ação... O, o clímax tem que ser épico, né? Tem que ser apocalíptico, né? Os exemplos fodas de luta apocalíptica a gente tem... Jack Norris, o mestre... concur Braddock 2, né? Onde, na luta final... O, o vilão propõe, gentilmente... Que ele tire as armas... Aí ele fala assim... Vamos descobrir quem é o melhor homem... Aí o Chuck Norris larga a arma. E ele fala, eu sabia que você não ia resistir. E aí ele puxa a arma e fala, te enganei. isso que a arma é, é um jogo de, de nervos, é um mind game do Chuck Norris. A arma estava com o pente vazio e começa a porradaria macabra na cabana de bambu. O Chuck Norris que ia atirar nele não atira, dá o um matalhão no cara, podia matar o cara de novo, estrangular o cara até a morte. Aí ele fala, não, ainda não. Aí ele solta o cara do matalhão assassino, puxa, pega a costela do cara, enfia a mão por dentro da costela do cara. E o cara não morre, ele fica ali parado, até que o Tchekinohais calmamente sai da cabana, pega o seu controle remoto do bolso, explode a cabana de bambu. Isso é a luta final do, do Braddock, né, cara? Round Pick. fight! Bom, vocês entenderam. Luta final, Apocalipse Now. Demetrius, nesse round final apocalíptico, qual é a luta final do Schwarzenegger?
0: Cara, a luta final do Schwarzenegger, eu podia usar novamente a mesma cena, mas não vou usar pra dar uma chance pros nossos amigos, né? A luta final do Schwarzenegger que eu vou escolher é do Comando para Matar, filme que a gente já fez aqui, na qual ele encara quem? Quem? O Fred Mercury bombado. Sóza do Manel, né? É, o Sóza do Manel, né? Se o Manel fosse forte, seria igualzinho. <risos> é... E nosso querido Schwarza tá com um tiro, tomou um tiro no braço, o cara tá mirando na cabeça dele, não vai errar. Aí o, aí o Schwarza vira pro cara e fala eu sei que você me quer, você quer enfiar a faca na minha barriga, torcer ela e ver qual é a reação que eu tenho. Aí ele sai no braço com o cara ultra-treinado, na base da faca, sem um braço, enfia a porrada do sujeito e ainda enfia o um cano fumegante e mata o cara empalado no cano fumegante, cara. É muito bom, cara. Não tem como. Quero ver vocês vencer isso aí.
2: Muito bem. Bom, nós temos agora... Bruno!
0: Sem mestre.
2: <risos> Bruno! escolha a cena final de luta final com o Stallone.
3: Bom, obviamente eu vou ficar no Rambo, porque o Rambo sim é um action hero de verdade, nessas né? coisinhas aí de John Matrix. Cara, eu poderia pegar vários várias cenas do, do Rambo, ou então do, de outros filmes do Stallone, como, por exemplo, Stallone Cobra, que é uma cena aparelha quando o ele matando o carinha lá. Mas, Rambo 4, Stallone, pra chegar no vilão, ele tem que pegar a ponto .50 e destruir um exército inteiro. Ele dá tiro de ponto .50 na cabeça do, do sujeito, a cabeça explode. Ele explode barco, ele metralha todo mundo lá no acampamento. Cara... É tanto sangue, cara, eu não sei quantas pessoas morreram nessa cena, mas foi muita gente, cara, muita gente, ele mata tanta gente, mata tanta gente nessa batalha final, que aí depois ele vai chegar lá no, no general lá do mal e, cara, ele mata o cara arrancando as tripas do cara com a mão com a mão, ele enfia a mão no bucho do malandro e puxa o intestino dele com se fosse linguiça pra dar pra cachorro. Porra! Arranca, joga no chão, pisa e vai embora, cara. Porra! O
2: pai do pacifista pega a pedra ah, morra, né? É, cara. Ele, é, né?
3: Ele, ele destrói o exército inteiro e depois, cara, se tivesse algum prisioneiro de guerra, eles iam olhar, meu general morreu, cara, com as tripas arrancadas pela mão, porque esse sujeito forte pra caralho, apesar de deformado, enfiou a mão no puxo dele e arrancou a linguiça lá de dentro. Porra, isso é a morte de respeito. Isso é a morte
4: apocalipse, não. Tudo
2: bem. <risos> Tremei! Manoel! <risos> Vandame! É Vandame que você tá? É Van... Jean-Claude
4: Van Damme. Agora é a hora do Jean-Claude Van Damme florescer, cara. O final do filme que eu vou contar pra vocês, qualquer um pode assistir. Basta entrar no YouTube e escrever assim: Soldado Universal Final Alternativo. Começa o final com a mãe do Jean-Claude Van Damme abrindo a porta de um armazém. O Jean-Claude Van Damme pergunta, mãe, o que você está fazendo aqui? O Dolph Lundgren mata a mãe do Jean-Claude Van Damme pelas costas. Não, o nosso querido do Lundgren, não satisfeito em matar a mãe do Jean-Claude Van Damme, ele está com a irmã do Jean-Claude Van Damme como refém amordaçada com a arma na cabeça dela. O Jean-Claude Van Damme sai andando de dentro do, do armazém e o Dolph ele não dá um tiro, um tiro, no Jean-Claude Van Damme, beleza? Nisso, mais uma parente do Jean-Claude Van Damme que estava na cena, que era a namorada do Jean-Claude Van Damme, está lá de bobeira olhando a cena, né? O Jean-Claude Van Damme vai lá cair na porrada com o Dolph Lundgren. O Dolph Lundgren segura a mão do Jean-Claude Van Damme, aperta, o Jean-Claude Van Damme a joelha. E aí o Dolph Lundgren dá duas porradas, o Jean-Claude Van Damme desaba. Nisso que o Jean-Claude Van Damme desaba, ele vira para a irmã dele e fala, corre, corre! A irmã dele resolve correr. Ela dá as costas pro, Van, pro Dolph Lundgren e sai correndo. O Dolph Lundgren pega uma granada, tira o pino da granada, aponta pra irmã do Jean-Claude Van Damme, arremessa. Quando a granada explode a irmã do Jean-Claude Van Damme, ele fala, SCORES! E ele mata a irmã do Jean-Claude Van Damme. Nisso, chega a polícia... E puxa escopetas e começa a atirar no Jean-Claude Van Damme de escopeta. Nego, larga o aço <risos> no Jean-Claude Van Damme. E o Jean-Claude Van Damme não morre. O Jean-Claude Van Damme está lá está vivo. O tempo passa, o Dolph Lundgren some da cena. Ninguém sabe do Dolph Lundgren. Ninguém sabe o que acontece com o Dolph Lundgren. O final alternativo do Soldado Universal, que realmente é um dos melhores finais de filme de todos os tempos, cara. É muito maneiro.
2: Mas mas o do que morre? Ele vai. Ele não
4: morre, ele fica vivo!
2: Caraca, ele é. Filho da puta!
0: Você sabe o que eu ouvi disso que você falou? O me perdeu.
4: O perdeu! que impressionante, tudo isso aconteceu e o Vandami não perdeu o Vandame
0: Ele não morreu mas que ele perdeu, e perdeu
4: ele não perdeu, ele não perdeu depois disso tudo ele ainda não, ele não consegue ficar vivo e voltar para o convívio dos amiguinhos,
0: mera convivência
4: cara, assim, o eu...
2: Os finais que vocês me deram são finais com banho de sangue, com banho de explosão, com tiro pra tudo que é lado e, cara, excelentes finais para coroar o episódio de hoje. Temos Soldado Universal, temos Mianmar vs Rambo e temos Fred Mercury vs Schwarzenegger. Vamos jogar um de cada vez. Cara, o Soldado Universal, o final é maneiro. Mas o final é maneiro porque mostra que o vilão é poderoso. E ele é cruel com as vítimas dele, né? Ele mata toda a família do Van Damme e some. É o final foda. É, é o final foda. Mas o mal triunfou novamente. No final do, do comando pra matar é icônico porque tem todos os clichês de final de ação tá ali. Parece a fábrica abandonada, tem garota refém, tem ele joga as armas fora para trocar su papo e cada um usa uma arma criativa para bater no outro, tem tem morte horrível do vilão, né? Com, com ele, ele é trocutado e depois é empalado pelo cano que solta vapor. Tem frase final de, de filme, né? Do Chaz né? eu nem lembro como é que
3: é. Não desgruda daí.
2: É, ele fala, porra. <risos> pois é. Tem, tem, tem de tudo nesse filme, né? Cara, mas infelizmente o meu coração, o coração sangrento, o coração gore. E a cena que eu mais gosto dessas três, cara. É. É, é, é Rambo desovando minha mar inteira, cara. Porra, tem, tem, tem igual e pelo meu gosto pessoal, do Gore, o, o Bruno vai levar, vai ganhar. Demetrius fica em segundo pela cena icônica e Tremem com seu Van Damme fica em terceiro porque o Dolph Lundgren foi, foi embora pra comer a Grace Jones, eu não sou no... <risos> Galera temos o final o resultado dessa épica batalha dos filmes de ação e dos heróis de ação Sei, <risos> vocês querem saber é, claro pô. claro justo então vamos do não não vamos dizer do pior mas do do, do menos do com...
4: pontuado
2: é do com menor rendimento <risos> não se com
3: rendimento do, do rendimento não cara rendimento <risos> é a média é a média geral Vai fazer cacete. pela então, pontuação. Então vamos de baixo pra cima. É, pontuação, pontuação <risos> total, não importa a quantidade de rodadas.
2: Não, importa, porque Steve Seagal em duas rodadas, fez dois pontos. Stallone, em duas rodadas, fez cinco pontos. Bruce Willis, em quatro rodadas, fez oito pontos. Nosso querido Schwarzenegger. Em quatro rodadas, fez 10 pontos. James Statham, menção rosa, fez dois pontos, furando a regra. E o vencedor em seis rounds, com 11 pontos, vitória técnica, vai para Jean-Claude Van Damme, seu espacate. Eu já
4: sabia.
3: Mas se for por rendimento, aí o Rambo leva, né, hein? Se for por rendimento, o <risos> melhor aproveitamento é o Rambo, hein?
2: A regra estranha favoreceu a pessoa de abertura pernóstica mais poderosa. <risos> <risos> muito bem, venceu Jean-Claude Van Damme numa muito batalha...
4: Muito obrigado. J -J,
2: numa disputa acirradíssima. E mais um Battle Trash! O troféu Chuck Norris, né? Ah, sim! O troféu é o troféu Chuck Norris! <risos> Tremem! Você ganhou o troféu Chuck Norris e você tem o direito de escolher a música final!
4: Já que o campeão foi o Jean-Claude Van Damme, Frikle Bumbum com Gretchen!
3: Então, beleza, ouvintes, Fiquem aí com o Gretchen, essa música bizarra aí que eles escolheram. E até a semana que vem!
4: Frikle <risos> Bum sei que Vocês sabem o que é um pontinho amarelo no meio do ringue?
2: Não, o que que é um pontinho amarelo? <risos> é o jean do Fandango!
4: <risos> Eu sabia que ia vir isso!
2: Vai perder a ponta!